0: Nech počúvajú veľa, veľa, možno ľudí okolo seba, ktorí spravili túto cestu. A nepovie, nepoviem to jeden, ale poviedem to desiatí, že dá sa to, aké to urobia, tak naozaj tie možnosti sa otvoria. A, a jednoducho sa nebať aj že tam podľa mňa my našťastie žijeme v krajine a, a v takej dobe, že, že tá hojnosť tu je pre každého, len ju treba uchopiť. A, a ako náhle tam je ten strach, tak sme stiahnutí a, a čo má prízne príde. Jednoducho, ne, nebať sa. Ako náhle neurobíte ten krok, tak ono to, že nepríde.
1: Pekný deň, milí poslucháči. Vítam vás pri 68. epizode podcastu na rovinu o podnikaní. Musím takto otvorene povedať na začiatok, že Vilo Bendik, môj spolumoderátor a kolega, takú havadiu na nás pravila a bola mi asi hodinu pred týmto nahrávaním, že mám super hostia. A že určite s ním nahraj podcast, tak som ani v zásade nemal ani šajnu, že kto to je, čo to je. Ale teraz už predo mnou sedí jedna veľmi milá žena a volá sa Jana Štefaníková, takže víta Janka.
0: Ďakujem, ajte.
1: No a dneska sa budeme baviť o tom, ako spraviť nejaké také možno zásadné rozhodnutie vo svojom živote. A ja nebudem predbiehať, nechám už rovno Janku možno povedať, že Čo máš všetko za sebou a a, a kde si pracovala, ako si sa vôbec dostala tu na medzi nás?
0: Áno, ďakujem ešte raz za za príjemné privítanie a ďakujem Vilo za možnosť, že tu môžem byť. Moja cesta je v podstate taká nejaká klasická, možno na túto dobu, že... Práve mám pocit, že počas tejto doby sa ľudia tak nejak, že dostávajú na také nejaké nové životné cesty a teda dejú sa naozaj že razantné veľké zmeny, či už kariérne alebo nejaké, nejaké životné. A to moja nie je iná, ale teda začala by som tým, že možno kde som začala alebo aké mám skúsenosti, tak bola som v jednom veľkom korporáte Microsoft, kde som teda aj spoznala Vila. A um, tam som v podstate začínala už počas vysokej školy uh, ako recepčná a postupne som sa vypracovala na pozíciu account manažera, kde som mala na starosti veľkých klientov a uh, v Microsofte, Microsofte som dostala aj príležitosť robiť na CZR agende pre Microsoft Slovensko. Uh,
1: je, je to vôbec možné sa dostať z takýchto veľkých korporátov od nejakej pozície, že recepčná až po uh, pozíciu manažera?
0: Ono to bolo tak, že ja som mala veľké šťastie na ľudí a doteraz mám a mám taký pocit, že ono to neprišlo same od seba, že na tej recepcii ja teda som ukázala, že čo je vo mňa, ja som celkovo taká dos akčná, komunikatívna, tak si ma všimli a Microsoft v tej dobe nebol až tak veľký na Slovensku, že nás tam bolo podľa mňa 80, takže to mhm. sa nestratilo. A vlastne ja som dostala z tej ponuku na pozíciu operation, lebo jedna kočka odchádzala na matersku a teda ponúkli mi túto rolu. Bola to obrovská skúsenosť, ale zistila som, že Excel tabulky a operations vôbec nie je pre mňa. A potom som nejak veľmi prirodzene dostala ponuku vlastne stáca account managerom pre, pre, veľkých, pre veľkých klientov.
1: Takže najprve kal manažer a potom si spomenula to CSR. Áno, vlastne.
0: ono to išlo ruka v ruke. Vlastne nebola som vyslovene dedikovaná akože na, na CSR, ale spolupracovala som vlastne v týme ľudí, dvoch alebo troch, už si presne nepamätám. Ale mali sme na starosti vlastne nastavovanie stratégie pre pobočku Microsoftu Slovenska a vymýšľať nejaký program za stanovený budžet, ktorý bol dedikovaný pre, pre našu pobočku. A mali sme vlastne viacero projektov. Robili sme s ľuďmi so skolerozou Multiplex, robili sme s mentálne a telesne postihnutými deťmi v DZS Rosa, ktoré je tuto na Dubravke. A ja odjakživa som mala veľmi blízko k takýmto ľuďom handicapovaným. Hej, že pre mňa je veľmi prirodzené sa rozprávať s mentálne a telesne posunutými ľuďmi. A práve ma to celé tak nejak naplňa, takže mi to prišlo také a to prírodzené.
1: aký rok? Plus minus.
0: Máriuš. Na LinkedIn ja bolo... som našiel, že nejak 2009-2013. Bolo... Áno, môže 2015, byť, aj. hej, hej. Že,
1: to ma zaujíma možno, lebo to CSR, tá téma akoby spoločenskej zodpovednosti vo firmách e, sa začala objavovať, ja to evidujem možno niekedy 2015+. plus, mm-hmm. Že ako to vyzeralo možno vtedy, e, čo sa týka tých veľkých korporátov, že ako sa stavali celkovo k tejto téme, chcú pomáhať a vrácať niečo späť tie firmy do, do spoločnosti?
0: Bolo to tak, že my sme mali ten priestor finančne a vlastne som videla aj na tých ľuďoch, že im to robí dobre. že Tým, že to ešte nebolo také rozšírené, tak vlastne sme potrebovali medzi ľudí a medzi mojich kolegov dostať túto tému a vysvetliť im, čo to vlastne znamená dobrovoľníctvo, že, že prečo to robiť, aká je tá spätná väzba, ktorú si ale potom zažili na vlastnej koži. A mali sme veľkú akciu naše mesto, ktorú organizuje nadacia Pontizu už X-ty ročník a vlastne my sme boli medzi prvými, ktorí sa vlastne prihlásili. Do do tieto veľké akcie a práve v DSS, ke sme robili tento deň dobrovoľníctva a mali sme veľkú účasť a tá spätná väzba od uh, našich kolegov bola úžasná. Hej? Že tam vlastne keď videli, jak, uh, koľko sme my vedeli pomôcť vlastne v rámci našich bežných aktivít, hej? Že, že pre nás to nie je problém, ale že pre tých ľudí tam, alebo naozaj, že ten personál tam nie je na to, aby natieral ploty, ale na to, aby sa staral o tých klientov. Takže ta spätná vec bola úžasná a potom to bolo, bolo také veľmi, veľmi príjemné uh, celé. Čo ja
1: sa týka maš tej komunikácie, akoby značky, že pomáhalo to viacej dovnútra firmy alebo smerom na verejnosť? Alebo čo bol hlavný, uh, uh, akoby nejaká hlavná myšlienka toho celého?
0: Ja si myslím, že Microsoft už v tej dobe celosvetovo bol dosie zarorientovaný, takže ono to tak uh, aj na Slovensko prirodzene prišlo a tam si myslím, že každý tento korporát má aj, aj, hej, mm-hmm. že tam to bolo samozrejme aj sa ukázať, že sme zodpovedná firma, aj vlastne na tých ľudí, že nie sme tu len v uh, zle povedané kar- kancelárske krízy, ktoré proste vlastne sedia za tým kompom, ale že poďme akože niečo dať tomu svetu. A ono podľa mňa toto edukáciou, to uh, je super, že sa takto šírime s tými ľuďmi.
1: Dobre, a potom vravíš, že máš blízko celkovo k nejakým pomoci ľuďom. Uh-huh. Uh-huh. Ďalšia, ďalšia tvoja stáž životná bola teda uh, nadácia Pontis.
0: Áno, áno. Uh-huh. Tam som sa dostala opäť, <laughs> lebo tým, že ja tak akože mám uh, pocit, že keď sa neopýtaš, nemáš, uh, tak uh, som raz na jednej akcii v Domove sociálnych služeb pre seniorov, uh, kde sme boli ako Microsoft na Vianočnom pečení, lebo sme s kamarátkami, Vianočné pečenie, proste akcia a každý rok, čo sme napiekli, tak sme prišli do ofisu a dali sme tam tie koláče a kolegovci to nekože zjedli a tak sme zostali, že OK, že akože spravilo im to radosť, a tak poďme to nejak akože povýšiť toto celé, celú túto myšlienku a v tej chvíli jednu z tých mojich kamošiek napadlo, že ja, že ja mám akože známu a v DZ pre seniorov radši a že či by sme im akože nedali vlastne takto tieto koláčiky napečené. No a e, osud to zariadil tak, že v tej dobe akurát oni mali nejakú pripravovanú vianočnú akciu, tak sme tam proste išli, tieto koláčiky sme tam odostali a bola tam kočka z nadácie Pontis, Monika Smolová, ktorú srdečne pozdravujem, ak náhodou počúva. A e, ja som ju teda poznal, lebo som Pontis sledovala, no ja hovorím, tak Jana, keď toto ty teraz nevyužije, tak akože v živote sa do toho Pontisu nedostaneš. A teraz som si není istá, že či ja som už náhodou nebola na materskej dovolenke vtedy, ale mám pocit, že už hej. No a bolo to tak, že som proste za ňou prišla a predstavila som, kto som, čo som a že som na materskej dovolenke a že pokiaľ by akože bola možnosť nejako brigádovať, stážovať, neviem čokoľvek na nadací Ponti, že by to bolo super. No a samozrejme, že slovo dalo slovo, tak som tam nastúpila na veľmi častočný uväzok. Mala som na starosti dva projekty, kde práve tuto, tento domov sociálnych služieb a potom ešte jeden komerčno dobrovoľnícky pre tyrané maminy s deťmi mm-hmm. projekt a to to, to bolo úžasné, proste tam stretovať tých ľudí a, a tá spätná väzba, že, že pre mňa celkovo ľudia, aj, aj starí ľudia v týchto domoch o sociálnych služeb, to je dar, kam môžete prísť a proste vypočuť si knižnicu úžasných príbehov.
1: To som sa presne chcel to spýtať, že, že ako to na teba pôsobí, lebo na jednej strane sú to či už nejaké tie rané mamičky alebo uh-huh. dôchodcovia alebo takisto domov sociálnych služ, služeb služieb, kde aj my máme nejaké skúsenosti s nimi a sme im zarezovali kultúrnu miestnosť, čo bol pre mňa veľmi, veľmi dobrý pocit na druhej strane ja sa možno taký smutný, že že na, ťa to energiou alebo skôr to na teba pôsobí tak možno demotivujúcejšie?
0: Mňa to nabíja energiou, ale možno je to práve preto, že ja prirodzene, s tými ľuďmi viem komunikovať. Hej? Že, že pre mňa, ja mám taký nejaký podľa mňa prirodzený dar v tom, že uh, um, nelutovať tých ľudí. Ale nemyslím to vzlom, hej, lebo mm-hmm. ale akýkoľvek mentálne alebo telesne posunutý človek, ak to vie mentálne mentálne posunutý človek vyjadriť, povie, že nelutujte nás. Hej, že proste my sme normálne súčasť našej spoločnosti a tak sa k nám treba chovať. Mm-hmm. A pokiaľ to tak je a ten človek prirodzene ide za tými ľuďmi a prirodzene sa k ním chová, tak o, oni to berú jednak tak, že wow, že <laughs> konečne je tu niekto, kto asi chápe naš, našu nejakú úroveň alebo, alebo niečo, hej, že, že nie nie sme od ľudí a že s nami sa normálne dokážete rozprávať. A je to celé také, že mňa to brutálne ale alebo tí ľudia sú, oni vám ukazujú úplne iné pohľady na ten svet, totálnu pokoru, ale nie takú, že, že zbytočne prehnanú, mm-hmm. ale že s takou úctou, ale teda, že, že wow, že sme kam uveriteľnú. uveriteľnú, presne, hej, že uveriteľnú.
1: Dobre, a potom v zásade nejaké dobrovoľníctvo na Dacia Pontis počas svojej materskej dovolenky. Uh-huh. Potom tam bol ešte jeden zaujímavý zamestnávateľ.
0: Uh, áno, ja by som ešte možno spomenula, že mám ešte dve kamarátky uh, s autistickými detičkami uh, a teda týmto by som všetkým, hlavne rodičom, že doteraz sme sa bavili o mentálne a telesne teda postihnutých deťoch alebo ľuďmi z nejakého handicapu, ale ja by som chcela obrovskú uh, poctu vyjadriť rodičom uh, týchto ľudí, pretože je to... Ja sama som... Mám má dvoch detí, našťastie dvoch krásnych zdravých synov, 8 a 6 ročných, ale, ale pre tých rodičov, tak vám všetkým akože smekám klobúk touto cestou a ďakujem vám. A ten ďalší zamestnávateľ bol, vlastne po materskej som nastúpila do spoločnosti Avis, kde som stretla úplne úžasných ľudí, bola to fantastická škola života, a, a oni vlastne tiež majú svoju nadáciu a tam sme robili skôr ale také interné programy pre zamestnancov, že nebolo to uh, smerom von, ale skôr mm-hmm. tak dnu, že tam sme budovali ten community management a rôzne tiež také akcie, ale tam som mal vlastne tri roky a z toho roka pol bola korona, čiže bohužiaľ tieto aktivity išli bokom, ale teda úžasní kolegovia tiež.
1: Čo sú možno také základné aktivity, ako vytvárať tú komunitu vo firme?
0: Šíriť asi taký, taký optimizmus a také dobro, hej, že, že každý máme zlý deň, vš, nikto proste sa nezovodí každý deň a že teda húra, hej, svieti slniečko a možno ukazovať ľuďom takú tú lepšiu stránku toho všetkého, že nehovorím, že mi to stále išlo. To absolútne netvrdím a hlavne po 5 rokoch na materskej dovolenke, kedy, kedy vlastne máte také veľké očakávania a vlastne tie maminky uh, možno sa aj trošku podceňujú, by som mm-hmm. povedala, hej, že po tých 5 rokoch, čo je prirodzené, uh, ale teda tiež som si tým sama prešla, že, že ako keby tých 5 rokov je naozaj veľmi dlhá doba na to, aby som vedela nastúpiť do úplne takého istého vlaku, ako to bolo predtým. Uh, takže som prišla aj do takého kultúrneho šoku, lebo nás tam bolo veľa, veľmi veľa rôznych ľudí. Bola som na takej pozícii, ktorá bola uh, taký tak uprostred uh, vlastne diania, by som to nazvala. A mala som akože presadzovať nejaké veci, ktoré možno neboli úplne populárne. A na začiatku som to možno ani nerobila správnym spôsobom, ale myslím si, že som sa vypracovala a už to bolo potom lepšie.
1: A e, možno ešte by som sa vrátil k tej materskej dovolenke, mm. že ty si po piatich rokoch teda prišla nazpäť e, do firmy, že Áno. cítila si sa inak alebo cítila si sa nejak výzrelejšie s viacerými skúsenostiami mm. alebo a, a, ako si to vnímala v, tej, v tom čase?
0: Ja som to vnímala tak, že som naozaj, čo sa rozprávalo, že každý zamestnávateľ, alebo teda, nie že každý, ale zamestnávateľe by mali prijímať mamičky po materskej, pretože to sú tak efektívne zmenažované ženy, že lepšieho self manažera proste nemáte. Hej. Takže naozaj odporúčam prijať mamičky po materskej a ja som mala taký pocit, že som, že som dostala tú príležitosť, čiže bola som vďačná za ňu, veľmi chcela som čo najviac ukázať, lebo som bola už celá taká plná energie a plná nápadov a s tou mojou energiou a tou rýchlosťou, tak akože bolo to také t ale iné. No Mala som skúsenosti a priority, hej, mm-hmm. že tam mm-hmm. boli akože
1: s jednou rukou si zohrievala meko a z druhou si. To bybavovala. bolo počas materskej.
0: To bolo počas materskej, že som robila 8 vecí naraz. A potom to bolo tak, že keď som bola v tej práci, tak som chcela byť čo najrychlejšie s tou svojou prácou hotová, aby som mohla ťost domov za tými mm-hmm. deťmi. lebo... Takže som si
1: mal motiváciu? Od tobe, mala som
0: motiváciu. Hej, ale ja som sa aj strašne do tej roboty tešila, hej, že to bolo také naozaj po tých 5 rokoch, lebo uh, priznam sa, že nie, úplne som si to celý čas užívala a ja držím palce mamičkám, ktoré si to celý čas užívajú, že je to super, ale teda ja som nepatrila k tým maminkám, ktoré si to celých 5 rokov užívali. Mm-hmm.
1: Takže pustila si sa zverov do práce a tu by som možno aj tvoju takú oficiálnu korporátnu kariéru možno nejak stopol, takže od Microsoftu cez neziskovú nadáciu Pontis až po Realis. No a potom m- možno prišlo na teba nejaké také uvažovanie alebo, alebo nejaký pocit zmeny a-, a chcela si sa osamostatniť. Sme predsa v podnikateľskom podcaste, takže aj ty podnikáš. Možno mi povedz, že čo bola tá hlavná myšlienka a- alebo kedy ťa to začalo napadať, že m- toto asi nie je veľmi pre mňa, že chcela by som robiť niečo sama na seba.
0: Mm-hmm. Bolo to počas, na začiatku tohto roka to bolo, keď bola korona a teda naozaj, že lockdown s deťmi a ešte raz by som, ak mám tu, tu ten priestor, tak nielen poďakovať zdravotníkom a učiteľom, že naozaj smekám klobok, lebo moja maminka je zdravotná sestrička mám kamaráta, ktorý je záchranár aktívny a teda aj všetkým učiteľom, ale chcem poďakovať aj rodičom ktorí sú pracujúci a zostali s deťmi na lockdowne a teda museli pokrývať aj prácu, aj tie deti, aj domácnosť aj všetko. sama,
1: sama Sama na vlastnej
0: koži. Čiže aj sebe gratulujem, môjmu mužovi gratulujem, aj si tak ďakujem navzájom a teda všetci rodičia ďakujem, že sme to teda zvládli, ale... Proste prišli tie momente, že už toho bolo tak strašne veľa, že som sa tak zamýšľala, že čo sú naozaj tie priority, a tie priority mi stále vychádzali môj život a moje deti, moja rodina a potom tá práca, ale musí ma náplňať, hej. Mm-hmm. A jednoducho však v živote to tak býva, že, že tá práca v istom momente možno nie je úplne podľa predstav, alebo nie sú, nenaplnilo to potom po tej dobe očakávania, ktoré som možno mala a nevidela som ani nejaký priestor, že by mohla mohla nastať nejaká zmena. A vlastne ja som bola už tak strašne vyčerpaná z toho, z toho lockdownu celého s tými dvoma malými deťmi doma na tom home office, že, že už to začalo byť aj zdravotne. Sa to začalo zdravotne odzrkadľovať na mne. A potom vlastne došel nejaký moment, kedy kedy naozaj som na tom nebola úplne dobre a som si povedala že dobre tak ako dosť že, že potrebujem ja odísť, uh, odísť lebo ak to neurobím tak ako môžem dopadnúť zle hej.
1: takže to... ďaká bohu za pandémiu ďakaho bohu za pandémiu
0: hej, hej. Akože, a preto ja hovorím že podľa mňa teraz veľmi veľa ľudí má také že v tejto dobe nastávajú také zlomy lebo mm-hmm. presne prišli také že kritické situácie a možno, možno to už ľudia počuli tak strašne veľakrát že si povedia že to je klíše ale ja si nemyslím, že to je klíše Hej, lebo keby to bolo klíše, tak sa mi to neude. hej, klíše je stále niečo Jasné. také, že OK, tak to je také klíše a necháme to, však nech si žije svoj život moja, hej. Ale, pa- pandémia oh. ešte nie je klíše. A, a hlavne pandémia nie je klíše, ale takéto rozhodnutie, hej, že spraví Jasné. to rozhodnutie, o, oh, to je také
1: klíše. Dobre, čo bolo teda to, akože čo by si najviac vyzdvihla tú akože jednu nejakú motiváciu, že robiť to, čo ťa naplňa, alebo nejaká sloboda? Či už...
0: Sloboda. Ja som, tým, že som vlastne sa dostala do stavu, ktorého som bola a vedela som, že potrebujem odbornú pomoc v zmysle, ne, nešla som k psychológovi, ale teda nebranila by som sa aj psychologom, ale našťastie mám úžasnú kamarátku Mirku, ktorá Robí v jednom z, z centra lead a tam mali taký program Cesta k sebe mhm. a vlastne som sa prihlásila do, toho, do tohto programu, kde vlastne nám pomáhali nájsť tú cestu k sebe na základe našich prírodzených talentov a ja vlastne som vedela, že teda prirodzene som vedela, že mám dar, že som extrovertný človek, komunikatívny človek, že mám strašne rada ľudí, že veľmi rada robím dobro a že jednoducho potrebujem tú ľudskú, ľudský kontakt a že procesy a, a, a tá operatíva jednoducho nie je pre mňa a že, že, že viem vymysleť stratégiu a že na zelenej ľugách spraviť z nejakého chaosu, spraviť poriadok, hej. A vlastne mi tam to potvrdili aj na prahe, že, že takže, potrebujem byť sama sebe, pán. Takže
1: počas toho kurzu si v zásade zistila potvrdila, či tie talenty, ktoré ano. ty vnímaš, ano. akože tvoje hlavné stránky sú, sú teda tvoje, hej.
0: Hej, hej. A tam akože nehovorím, že by možno na to nebol, že ľudia, ktorí sú v a ví, že, že majú podľa mňa ten priestor, ale v tej dobe, keď ja som tam bola, tak nebol ten priestor na to, aby tie moje talenty boli prirodzene, prirodzene rozvíjane. Mhm. Mhm.
1: Dobre, Dobrá, ja pamätá si možno ešte, že na to rozhodnutie, presne, že si si povedala, že teraz idem dať výpoveď a, a, a čo ďalej? Hej, že vieš to nejak
0: približiť? Ja som bola v takom, že dobre, tak zostanem vo firme, kým si niečo nenájdem, ale potom uh, už sa stalo, proste moje telo už mi tak ukazovalo, že ale ja, ty musíš odísť, hej, že musíš mať tú pauzu pracovnú, reálne pauzu pracovnú, lebo teda zle dopadneš. A tam ja som nemala plán Ja som vedela, že pôjdem proste na, na úrad práce, že, že proste potrebujem tú pauzu a to bol, to bol moment. Hej, tam nebolo akože... Nebolo to, že rozhodnutie hneď, ale to rozhodnutie, že odísť teraz bez toho, aby som si niečo našla bolo v zásade, že No myšlienka mi prišla do hlavy a vedela som, že toto je ono. Hej. A,
1: a spravila si to tak, že hneď na druhý deň si prišla do roboty a, áno, a, a, áno, a ja som v ten deň oznámila
0: môjmu mužovi, ktorý sa strašne podešil, lebo už mi veľakrát hovoril, že keď si tam není spokojná, uh, už vlastne počas tohto roka, jak to bolo, tak akože dá sa odísť, ale nejak som sa bála, tie strachy sú tam silné a mnoho ľudí to má, ale mm, to sto... išla som do toho, hotovo.
1: To je... To je super, tak to rázne rozhodnutie. Mňa možno zaujímajú presne tie strachy, že vál ľudí, ak má nejaký stabilný príjem, má nejakú istotu tej práce, skočí do niečoho, ty si nemala ani vymyslené, že čo ideš robiť, veľa ľudí možno začína podnikať už počas nejakej práce, takže má ešte väčšiu istotu, ty si vôbec tú istotu ne- nemala. A čo bol ten možno najväčší strach pre teba, boli to peniaze, alebo bola to fakt tá pracovná náplňa? Alebo...
0: Uh, pre mňa bol ten najväčší strach z tie peniaze, taká ta istota. Ale na tom, na tom kurze práve sme sa naučili, že tie strachy nás strašne blokujú a vnímam to, vnímam to aj stále, že aj naďalej, teda, že ako náhle mám nejaký strach, tak sa celé teho fyzi- fyziologicky akože stiahne a neprúdi tam to, čo má. Uh, tak um, a boli, boli to tie strachy, ale um, nejak prevážilo to na to zdravie a ten pocit toho, že už takto ďalej nejdem pred tými strachmi. He. Že, mm-hmm. že ten put seba zachoví, tam bol asi silnejší ako ten strach. Že
1: si utekať nejak pred svojim strachom, ale... Tak, akože
0: treba pracovať s tými strachmi, že to je... Každý máme strachy a ja mám, ja som mala obrovské, ale ako náhle ich zbádáte a poviete im ďakujem, ale už nechcem ťa vo svojom živote, tak potrebujú odísť.
1: To si možno človek by aj mal povedať, že, že má dve zdravé ruky, ak teda má a ak doteraz mal robotu, tak ak niečo skúsi, pri najhoršom sa stále vie vrátiť. Presne tak,
0: presne tak, presne to tak, presne nebo...
1: tak. Dobre, a teda nemala si nejaký plán, že čo ideš robiť, a nejako len si vedela, že chceš teda skončiť, ale nakoniec si začala podnikať, alebo ako to teraz ty máš?
0: Áno, bolo to tak, že vlastne ja som teda objavila v sebe toho kreatívneho ducha, čo ja som si myslela, že, že ja som... Ja v rodine nie som kreatívny človek, u nás vie kresliť môj syn a môj muž a ja teda absolútne nie, hej. ale zrazu som začala kresliť, ani neviem prečo, jednoducho taká arteterapia, ktorú som videla vlastne aj v tých dss tak začala mi strašne pomáhať. Začala som aj nejaké články písať, som napísala asi 5 článkov, ktoré sú ešte niekde odložené a možno, že ich raz niekde dám von. Taký, taký vývoj môj, hek, že a, začalo to popieraj. sebaláskou. Prvý bol tuším o sebaláske a že teda netreba sa páčiť všetkým. A, a vlastne aj také, že, že sebaláska nie je sebecká a podobne. Uh, asi ich dám von, mám pocit.
1: Mohla by si, mohla by hej, si hej. to sú také témy, čo, čo sa
0: uh, veľmi zaujímavé. A vraj sa dobre čítali, lebo som to kamoškám poslala, uh, takže že vraj sa veľmi dobre čítali. Mne sa teda dobre čítajú, <laughs> Tak terapia. Sme zvedali ak dáš vonku,
1: tak si určite
0: Určite ich pošlem. Um, ja som skončila, prepáč.
1: Ako to... Uh, <laughs> sa teraz, by sa bola, ale že si začala písať články a...
0: Áno, áno, art-terapia, áno, áno arteterapia a ja som vlastne zistila, že ja viem, ja viem kresliť, že, že ne, nekreslím nejakého Rembrandta ale nejaké kvetinky si kreslím a tak a strašne mi to pomáha a potom vlastne som uh, si chcela vyrobiť šperk že, že, ja neviem, furt som hľadala niekde na Saše a furt niekde a nič sa mi tak nepáčalo, ani však ja ešte ty si vieš vyrobiť, že tak som si objednala zo pár kamienkov, a teda komponenty a dal som to nejako dokopy a, a, a ja že, wow, však to je perfektné a že, že vlastne tak nejak sama mi to naskakovalo, že tým, že som ten kreatívny typ a vizuálny týp, tak ja potrebujem mať, že veľa toho a z toho chaosu spraviť ten poriadok, nielen akože v tom korporátnom svete to viem urobiť, ale viem to urobiť aj takto, hej, že reálne proste hmatateľne. A tak sa mi to začalo páčiť a potom ja že, však ja by som mohla vyrábať tie šperky, a však teraz je plno ľudí, ktorí proste tieto headmaidy a tak. A, a vlastne tak, jak to celé prirodzenie išlo a tým, že vlastne som v tých korporátoch a robila som veľa aj, že čo, čo sa týka marketingu. Nebola som na marketingovom oddelenie, ale chápem to proklientské vnímanie. Mám podľa mňa veľmi silné, takže viem, že čo tak klient potrebuje, asi ako sa odprezentovať že také, takouto mojou cestou. Nehovorím, že to robím naozaj ako reklamka, ale ale mne prirodzene a zatiaľ to mm-hmm. je OK, tak proste som dala šperky a, a som si otvorila Instagram, Facebook a som aj na takéj jednej stránke, čo dokáže mama, tak tam akože oficiálne tie šperky predávam a robím naželanie a mám veľmi dobrú odozvu. A akurát som vyrobila jeden, jeden prekamošku, jeden a, a, náramok, taký rúžová zelený, taká zaujímavá kombinácia. To sú ale... nejaké
1: kamene? Alebo... Sú to minerály. Minerály, roz... mm-hmm. hej? Mm-hmm. Takže ani si nevedela o svojom kreatívnom talente a, a si ho objavila. To je možno vôbec. inek zaujímavé, lebo veľa ľudí si predstaví, že kreatívny nejaký talent, alebo čo, že musím strašne krásne maľovať obrazy, alebo skladať pesničky, alebo hoci čo takéto umelecké, ale to proste môže byť niečo úplne jednoduché. Môže to byť možno kreatívny prístup, ja neviem, vo firme k procesom, alebo ja tiež robím marketing, ale nemyslím, neviem kresliť vôbec. Hej, hej, takže, hej, ale, no, akože, produkovať hej. hociaké veci je veľmi zaujímavé a ten človek tam možno z sebe objaví taký, taký talent, ktorý, ano, ktorý ano. dávno skrýval. No uh, dobre, a koľko sa venuješ teda tým šperkom? Ako dlho to robíš?
0: Ja to robím podľa mňa, že 4 mesiace. Asi tak, že, že som začala. Hej? Také, čerstvé, a, také veľmi, veľmi čerstvé. A, a hovorím, že tá spätná väzba je zatiaľ veľmi pekná. A, myslím si, a každý, každý mi hovorí, že keď dáš do toho seba a tú svoju energiu, tak jednoducho tých ľudí si to nájde. Hej? Lebo však šperky mi vyrába veľmi veľa ľudí, ale, ale myslím si, že práve tá energia z toho človeka, keď tam ide, tak je to také, že to tam cítiť.
1: Dobre, a teraz po tých 4 mesiacov, že predávaš toľko šperkov, aby si sa reálne uživila, alebo ako to máš... E...
0: Mhm, zatiaľ to tak nie, akože reálne predáva. že Instagram a Facebook som otvorila podľa mňa, že 5-6 týždňov dozadu. Naj, naj, najviac. A zatiaľ to tak nie je. Hej? Zatiaľ je to tak, že mám zo pár objednávok, ale určite to nie je také, že na, na živobytie. Ale tiež som zistil, že ak proste pracujem na sebe, a teda tá cesta neskončila skončením toho kurzu a ne, nepodaním výpovede, hej, že tam je takže never ending proces, uh, tak uh, tam proste treba len dôverovať tomu, že je to takto OK. Hej? Že, že asi som, že keby proste podľa mňa od prvého dňa som dostala, že aj ja 300 objednávok, tak asi by som to nevedela uniesť, mm-hmm, že nebola som ešte na to pripravená, ale že podľa mňa teraz je presne také, že postupne sa to buduje, ja akože som, na, viacej mám nápadov, že je to celé také, že sa to krásne, ja to hovorím tak, že moja jedna kamarátka, úžasná Míška, má naučila vetu, že dôveruj procesu a ja mu proste dôverujem, hej, že, že dôverujem tomu vesmírum, čomkoľvek čo okolo nás, že, že treba zasadiť to semienko, ktoré dáme do tej dobrej zeme, ktoré sa tam akože uchytí, pevne uchytí, aby potom mohlo ísť nad tú zem, lebo zatiaľ som robila to, čo nevidno, hej, že zatiaľ je tento semienko a proste vyrastie z toho tá silná krásna rastná. A tak minimálne
1: znak toho, že už aj po takom krátkom čase máš reálne objednávky je... Minimálne akože, nie že minimálne, ale maximálne dobrý znak, že Hej, reálne je o to záujem a už postupne sa to možno dobuduje. Ešte jedna vec, by som sa vrátil k tomu, že dúfam, že nás nepočúva teraz urad práce, práce, ale že si možno ešte ako nezamestnaná teraz vedená, alebo ako preklopiť to, dajme tomu pol rok, rok, kým sa ten biznis naštartuje a...
0: Áno, podľa mňa aj to, že som, je tu možnosť ísť na úrad práce, čo je akože normálne regulérna možnosť, ja nikoho nezneužívam ani podobne, jednoducho aj zo so zdravotných dôvodov som tam, kde som, na úrade práce, uh, tak uh, to bola aj taká možnosť, že však ale ja ten pravidelný príjem nejakú dobu budem mať, hej? že je to tam, takže taký ten strach z toho nemania peňazí mm-hmm. tam pominul a stále úrad práce vlastne ponúka možnosť niekoľko poštu hodín mesačne pracujúť pracovať, hej, ako buď na dohodu, alebo ako brigádnik. Čiže tam tá možnosť stále je. Čiže ľudia, pokiaľ sa boja toho, že nebudú mať nejaký príjem, tak je tam polo roka príjmu z úradu vlády a viete pracovať na, na brigádu.
1: Hej, tak to, to je, je super. Presne, ako si vravel, no. taký odkaz pre ľudí, aby sa nebali, že Minimálne tých 6 mesiacov tam to Áno, hej, hej. Doba hej a, akože a
0: ja si stále hovorím, že, že keď bude najhoršie, tak viem robiť, že čokoľvek. Podľa mňa sa nebojím práce a v Bile, v Lidli, čdekolvek ten tovar viem dokladať. Ja som veľmi vysoká, takže aj tie výškové <laughs> práce tam <laughs> budú, <laughs> budú prí, príjmaté. Takže bez, bez príjmu nezostanem a... Ale že, že konečne robím to, čo akože ma baví a dáva mi zmysel a hlavne, že tým, že som odišla, uh, tak mne sa otvorili také dvere, že no je to fyzika podľa mňa, hej, že niekde som, zavrete dvere, nedostanem sa cesto, nič ku mne nepríde, pokiaľ tie dvere neotvorím. A ja som ich otvorila za sebou, ale aj zavrela, hej, čiže to, čo bolo, už neprejde cez tie dvere a prichádza proste nové možnosti a tento podcast je akože dôkazom toho, hej, že, že Bilo mi volá, že Jani, že počúvaj, že toto by sme mohli, hej, že... Ty vole, že jasné. <laughs> Super,
1: tak som, ja tým, A toto to by, by sa neudialo,
0: keby som bola stále v tom korporáte. Takže sa ľudia nebojte, prosím vás.
1: Sa <laughs> nebojte sa prichádzať do podcastu. Nebojte sa
0: prichádzať do podcastu.
1: Dobre, a teda vravíš, že veľa nových možností, možno aj tento podcast je dôkaz toho mm. celého, okrem tých šperkov, teda máš v pláne sa venovať aj niečomu inému, možno nejak zúročiť tie skúsenosti z, z toho, čo si robila predtým?
0: Hej, uh... Ja mám strašne rada ľudí a veľmi veľa ľudí poznám a podľa mňa tak prirodzene sa aj s ľuďmi zoznamujem a viem tak nejak ich prepojiť. Hej. A e, mňa stále láka proste aj tá CSR, aj tá filantropická čas, že, že mám podľa mňa nejaký veľmi silný dar, ktorý som sem prišla naplniť. A zhodou okolností, keď už mám tie otvorené dvere, tak mi volal e, opäť nedávno duším minulý týždeň to bolo, kamarát, že uh, zatiaľ asi nemôžem povedať úplne ten projekt, ale jednoducho je to veľmi krásny projekt s mnohom, množstvom úžasných ľudí na veľmi ťažkú tému. A keď mm-hmm. to budem môcť povedať, lebo neviem, tak radšej nepoviem, uh, tak, uh, ale že, že presne to je ono. Hej, že, že mám pocit, že týmito otvorenými dverami, tak jedna tá, kreatív, jedna tá kreatívna časť tých šperkov, tam spoznávam úžasných ľudí, úžasné ženy uh, a, a, a mám akože tú, tú energiu alebo teda otváram tú náruč aj tým ďalším možnostiam. a vlastne tento projekt s tým kamarátom je presne taká tá kombinácia uh, tej... tej filantropie s tými ťažkými témami, tá dopadná spoločnosť, tá komunita, mm-hmm. to pretváranie tej komunity na tú, na tú dobrú vec. Tak
1: to sa teším, že keď to bude to bude, tak zavolám
0: Milovi, či môžeme prísť porozkrávať. Dojdeme. Dobre, nedá
1: by sa neopýtať na záver už len uh, takú, akože trošku možno technickejšiu otázku, aj posledný podcast, uh, sme tu mali o biznispláne. Ty, keď si uh, dávala výpovieť, respektíve hľadala nejaký tvoj nový projekt, ktorom sa budeš venovať, robila si business plan? Abo možno ako, ako to chceš ďalej smerovať, tú výrobu šperkov celkovo?
0: Určite na zisk, tam akože to je jasné, <tým> inak by som to nerobila, a to som bola dlhé roky v korporáte, aby som nevidela, <tým> že ten zisk je nutný. Jasne. Ale ja som priznám sa, že nemala business plan, lebo ja som jednak celkovo taký živalný človek, ale vlastne počas tej mojej cesty od tej jary tohto roku. Ja, veľmi veľa podcastov som počúvala, veľmi veľa prednášok práve začínajúcich podnikateľov, ako išli a, a tak ďalej. A mnoho tam malo také, že, že nikdy nebudete dostatočne pripravení. Hej, že nikdy. A, a že pokiaľ akože som si povedala, dobre, tak Jana, máš teraz toho polo roka, Hej? s nejakým stabilným príjmom z úradu vlády, z úradu práce a že pokiaľ to teraz akože nevyskúšaš, možno to nevíde, hej? akože tak po prípade budeš stratovať, ale tak nebudeš stratovať milióny eur, hej? že proste, akože pohodka dá sa z toho tak som si povedala, a idem do toho aj to využiť. Ale ja očakávam, že keď príde ten moment, že si poviem tak pozerať na nejaké čísla, zatiaľ, zatiaľ som si, nerobila som si business plan, lebo si myslím, že by ma to zdržalo momentálne.
1: Čo sú možno ďalšie kroky, čo sa týka celkovo tej značky tvojich šperkov?
0: No, dosta to medzi ľudí, aby, aby vlastne to robilo radošek to je primárne. Tým, že som taká akčná, tak by som mala byť na Vianočnej uličke v Devinskej Novej Vsi. Bude mať stánok, tak mm-hmm. tam, ma, tam ma nájdete. A ešte, čo by som asi povedala k tomu, že keď takto začínate, tak je podľa mňa super mať známych alebo kamošov a nebať sa vypýtať si nejakú službu. Či už akože proti službu zmysľať, že mám úžasnú kamarátku, moju kolegynku bývala Zuz make na Instagrame a úžasne líči. A ju to neskutočne baví. A vlastne ona, mi to, ona ma naličila na fotenie, alebo mám aj profi fotky. vlastne urobila mi to zadarmo, respektíve, že ja som aj vyrobila šperk a ona ma naličila. Hej, čiže také ako že protislužby, že nebať sa toho, že sú tam nejaké úvodné náklady, pokiaľ to viete takýmto spôsobom akože spraviť. A zároveň mám profi fotky od Ninky Vánčovej, Nina Vánčová Foto tiež na Instagrame, ktorá mi robí uh, takéto, uh, takéto profi fotky sú úplne úžasné, dokonalé a ona vlastne sa mi ponúkla, že mi to urobí momentálne zadarmo, lebo má nejakú, proste takto to má momentálne premyslené mm-hmm. a tam sme sa dohodli, že v podstate každú jej fotku označím a t- to je vlastne tá protihodnota toho. Hej. Takže barter, hej. Takže barter, hej, čiže keď podľa mňa toto strašne veľa urobilo, že uh, tie úvodné náklady v mojom prípade boli na ten materiál, a, a takéto veci, lebo chcem, aby to vyzeralo profi, tak je vlastne Bartrom a nebáca sa toho, hej, Jasne, toho Bartru.
1: To môžem aj z vlastnej skúsenosti povedať, lebo však v zásade ja sa venujem okrem podcastov aj šatle, čo je tiež predaj oblečenia šperkov mm-hmm. a tam presne uh, akoby to bartrovanie, alebo tie spolupráce, či už s nejakými známymi, alebo potom tom dobu možno aj s influencermi, s profifotografmi a tak ďalej, a tak ďalej, že to je najlepšie, to ako ľudia tomu možno uveria tej co tie myšlienka, aj celkoľvo tej značke, lebo lebo bez toho to nejde a, a nebáca presne, ak ty vravíš osloviť najprv svojich kamarátov, svoju nejakú komunitu a potom sa to rozšíri.
0: Áno, áno. Takže presne. a možno aj
1: nejaký e-shop do budúcna, a tieto áno, e-commerce veci, Áno, hej.
0: určite, určite chcem. Hovorím, zatiaľ som na tej stránke, čo dokáže mama, uh, takže tam je normálne to predaj oficiálny, ale, ale e-shop určite, určite áno. A počúvať takú svoju intuíciu, že, že a nebáť sa, proste nebáca.
1: Jasné, tak sú to pri nejhoršom náklady nejaké obetované príležitosti. Presne. Ja že...
0: Jasne, že neoperujem mozog. Ja si stále hovorím, Jana, neoperuješ mozog. Hej, proste, že... No. Ja sa
1: tiež že to nie je žiadna jadrová fyzika. Áno, no. takže... Takže tak... No dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem ja za ďakujem. tento veľmi výživný rozhovor. Možno ešte na záver, blížia sa Vianoce, okrem toho, že môžete nájsť na šperky na Facebooku, aj v linku pod týmto podcastom, my vám to tam závesíme. Ak nie, tak chodte na Facebook a janinka.šperky. Idú Vianoce, určite veľmi vhodné darčeky. Ano. A možno tvoj nejaký záverečný odkaz pre tých ľudí, ktorí sa presne ocitnú v tomto momente, že chcú niečo zmeniť a, a nevedia, ako respektíve sa možno trošku boja, takže čo by som im povedala?
0: Keď majú pochybnosti, nech počúvajú veľa, veľa, možno ľudí okolo seba, ktorí spravili túto cestu a nepovie, nepoviem to jeden, ale povedia im to desiatich, že dá sa to a keď to urobia, tak naozaj tie možnosti sa otvoria a, a... Jednoducho sa nebať aj. že tam podľa mňa my našťastie žijeme v krajine a, a v takej dobe, že, že tá hojnosť tu je pre každého, len ju treba uchopiť a, a ako náhle tam je ten strach, tak uh, sme stiahnutí a, a čo má prísť, nepríde. A to teraz myslím, že úplne uprímne, že bez akohokoľvek klíše, ale jednoducho nebáť sa. A ako náhle neurobíte ten krok, tak ono to, že nepríde.
1: Hm. Nemám čo viac, to ma im dodať. ja ti veľmi pekne ďakujem a veľmi sa s tým stotožňujem, lebo človek potom možno viacej banuje to, že ten krok nespravil, ako ho spravil a bol chybný, takže,
0: takže tak. za mňa
1: tiež veľmi, veľmi pozbudzujúce. A teda ďakujem mojom dnešnej hostke, a to je Jana Štefaníková, že sme sa takto pobavili nielen o tom biznise, ale možno aj o nejakej motivácii a ako ten biznis vôbec nakopnúť. Vy ste počúvali 68. epizodu podcastu na o podnikaní. Aj tento diel vznikol s podporou spoločnosti ProSight a my sme veľmi radi, že tu nám môžeme sedieť a vidíme sa, počujeme sa opäť o dva týždne. Do
0: Ďakujem, čau te. Počúvali ste Na rovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSight Slovensko.